0: a mais um Speed Notícias, o seu giro diário de informações científicas e escala subatômica. Eu sou a Jujuba.
1: Eu sou a Dani.
0: E hoje, dia 26, no calendário Decatrian, ou 16 do 6, no calendário gregoriano, sabadão, a gente vai falar de psicologia. No programa de hoje, jogar LOL na infância pode te atrapalhar na faculdade. Análise do comportamento em trens japoneses. E Norman, a inteligência artificial, psicopata, speed notícias, Dani lá, essa primeira matéria, cara, eu achei genial essa ideia. Jogar LOL na infância pode te atrapalhar na faculdade. Como assim, cara?
1: <risos> então, né? Foi feita uma pesquisa com 1115 estudantes universitários e basicamente a ideia era verificar se as, as regras na infância para uso da tecnologia influenciava no desempenho acadêmico na vida adulta. E aí é, eles in, não encontraram, na verdade, correlações positivas, que, por exemplo, o maior número de regras para uso da tecnologia na infância pudesse significar um melhor desempenho na vida adulta, no desempenho acadêmico. Na Mas vida regras
0: adulta. tipo de jogo ou regras de uso de... da tecnologia?
1: Regras de uso. Ah, e de tá. definir que período do dia você vai usar, por quanto tempo, o que é que você vai fazer e de definir, por exemplo, aquela clássica. Ah, você só vai jogar videogame e depois que você fizer a lição de casa. Sim. Sabe? Então, foram verificados esses tipos de regras, porque acreditava-se que eles tinham uma correlação positiva com o desempenho acadêmico. Então, acreditava-se que quanto mais regrada é a questão de uso da tecnologia na infância, melhor seria o desempenho acadêmico, pela questão da, das pessoas saberem lidar melhor com regras e pelo desenvolvimento do autocontrole.
0: E aí foi deu ruim, <risos> nós somos todos descontrolados.
1: <risos> Quase isso, mas os resultados encontrados, eles não se relacionam positivamente, então a pesquisa não encontrou essa relação positiva de quanto mais regras, mais sucesso acadêmico. Na verdade, ele, eles encontraram em alguns casos uma correlação negativa De quanto menos regras, pior o desempenho Que E de quanto menos regras na infância, pior o desempenho na, na vida acadêmica Porém, o contrário não é verdadeiro. Mas, a questão de menos regras na infância não está relacionada especificamente ao uso da tecnologia. Mas sim, o que eu já tinha falado antes, questão de autocontrole e questão de outras regras, né? Então, subentende-se que uma criança que teve poucas regras para o uso de tecnologia, ela também teve poucas regras, por exemplo, na questão dos estudos. Então, no tempo que ela deveria reservar os estudos, o tempo de lazer, enfim. Hum, entendi. Então, essa relação não tem a ver com
0: o quanto a pessoa é, é boa ou não na universidade, ou se dedica ou não na universidade. Gente, eu vou dar uma dica pra você que está estudando Pomodoro, sério, vai na fé não sei se é Dani ou é mesmo, maravilhoso, pra mim, eu uso ele ajuda muito, você coloca lá o seu Pomodoro, eu uso inclusive um online que chama Tomato Timer e uhum. é muito esquema, você dá play lá, ele vai contando o tempo, nesse tempo você esquece que tem celular, esquece que tem rede social, esquece que tem qualquer outra coisa que não a coisa que você quer fazer. No meu caso é estudar e ler textos chatos ou textos legais de psicologia e, <risos> e focar. E depois do tempo ele apita, você tem um tempinho de relaxar a sua cabeça, de tomar uma água, de bater um papo de olhar o seu Twitter e afins então, é, apesar desse, desse estudo aí é, não ter mostrado esses resultados. Sejam regrados na vida adulta, gente, principalmente na vida universitária, que faz muita
1: diferença. Isso. E aí, pra quem quiser desenvolver pesquisas futuras, fica, ficou em aberto, na verdade, uma questão, né? Como a percepção de regras na infância se relaciona com o desempenho acadêmico? Então, quem tiver aí na área da educação, quem tiver é, na área de, de psicologia do desenvolvimento e tal, e quiser estudar um pouquinho, tá aí uma ótima oportunidade de pesquisa, né? a correlação entre regras na infância e o desempenho acadêmico na vida adulta.
0: Olha só, é porque esse estudo não foi muito longe, não.
1: <risos> Ele apontou um caminho, né?
0: Exato. Joguem LOL, mas estudem. <risos> Vamos para a próxima. Tá, essa daqui é, surgiu, inclusive surgiu uma notícia na época que foi pro, sei lá, deve ter ido até pro G1. Que, tipo, ai, o Japão atrasou. Na verdade, ele adiantou 25 segundos, né? De um. De uma saída de um trem. E aí ele soltou, tipo, um pedido público de desculpas pelo adiantamento de 20 segundos, de 25 segundos, sei lá do seu trem. E cara, isso foi muito louco a gente pensar aqui que né a gente tem mais ou menos 15 minutos pelo menos aqui em São Paulo eu vejo muito isso no ônibus né? Pô, é mais ou menos 15 minutos pra passar. 25 segundos! Gente, é muito loucura. Qual que é essa parada de análise do comportamento? O que, que tem a ver análise do comportamento, psicologia e trem no Japão, Dani?
1: Vamos lá, né? <risos> é, quando a gente pensa em Japão, a gente pensa num, num povo extremamente regrado nessa questão, principalmente com horário, né? E aí as estações de trem lá já são conhecidas pela pontualidade impecável delas. E essa notícia, né, de do mês de maio, lançada no mês de maio de 2018, Fala justamente de algumas estratégias utilizadas pelas estações ferroviárias no Japão para garantir uma melhor fluidez no trânsito de passageiros e um melhor funcionamento.
0: É porque lá é bem cheio, né? Sim, dizem que fluxo lá é uma é imenso. das Mais cheias, sei lá, estações que existem. Isso.
1: E aí eles apontam algumas alternativas né, que eles usaram e que estão diretamente relacionadas à psicologia, né? que são o uso de certas sinalizadoras, pegadas e alguns incentivos para melhorar a mobilidade. É, eles colocaram também painéis de LED azul.
0: Isso, isso eu achei muito maluco, Para prevenir
1: gente. suicídio nas plataformas. Né? Então, foi feito um estudo na, na Universidade de Tóquio que comprovou uma diminuição nos índices, a diminuição de 84% nos índices de suicídio depois da instalação dessas, desses painéis de LED azul. Uhum. Qual que, qual será, que, né? que Que basicamente...
0: Tipo, os japoneses gostam de azul? Eles ficam mais calmos
1: Tem a questão da teoria das cores, né? Sim, sim, e, é tem... Como você é do design, acho que você já estudou Sim é, Tem a questão da teoria das cores aí se supõe que o azul seja uma, uma cor que É, acalme, mais tranquila, assim. calma é. Isso uh -huh, Serena E a instalação dos, dos painéis de LED também serve pra chamar a atenção pra aquele local Então você meio que ilumina toda a plataforma você coloca sinalizadores, você coloca barreiras, basicamente o que, o que foi feito foi colocar coisas que dificultem o suicídio. Uhum.
0: É, e até porque é aquela coisa, né, você pôs um spot ali, na, né, você pôs um, uma coisa falando, olha, estamos prestando atenção nesse foco, então se você pensa, tentar fazer alguma coisa aqui, você está sendo observado, o que é uma coisa meio maluca, né, é, o fato da pessoa saber que tem alguém olhando, ela não vai agir da forma que se imagina.
1: É, porque teoricamente, se tem alguém olhando, a pessoa vai conseguir intervir. Então, uhum. se é uma... Uma pessoa que está pensando em tentar suicídio, isso inimindo, teoricamente, né? ela iria evitar fazer isso no lugar onde tem a gente que vai impedir. Exato. E aí, criando cada vez mais barreiras, você dificulta. E aí, por dificultar, você tem todo o processo da gente de economia de esforço, né? Uhum. E aí a gente quer fazer, biologicamente falando, a gente quer fazer aquilo que é mais fácil. Exato. Então, Não, é muito legal. Quanto mais gente... dificulta. E aí teve, teve um resultado bastante expressivo, né? Uma queda de 84%.
0: Cara, é muito grande. Aqui em São Paulo, assim, eu não sei como é que é em outros estados e em outros países dos nossos ouvintes, né? Eu posso falar aqui por São Paulo. Eles tentaram fazer um esquema uh, de você tem que descer, né? Você tem que sair pela porta direita. Então, se você tá do lado de dentro ou do lado de fora do, do metrô, não interessa, você tem que sair pelo lado direito. Foi um fiasco, gente. Sério, as pessoas se bananavam. Eu me banando com esquerda-direita, então tô, eu tô dentro também. <risos> Mas assim, é, foi um fiasco total. E agora, o que, que eles estão tentando adotar? Que o meio do né, que assim, a parte central da, da, das portas sejam para pessoas que estão entrando e as partes laterais, sejam para quem tá saindo do, do vagão. E a princípio, pelo que eu observo, tá funcionando. Não fica aquela loucura na hora de sair, principalmente em estações muito lotadas, como a Sé, às seis da tarde, por exemplo. Fora alguns outros recursos de abrir uma porta primeiro para sair e depois outra para entrar. Então, é, é muito legal você ver toda essa organização pensando, né, é, em tornar a vida das pessoas mais fácil e mais intuitiva. Sim,
1: é, e no Japão isso funcionou muito bem... justamente por essa questão de aproveitar o uso já intuitivo. Então, as sinalizações, todas essas coisas foram implantadas, mas depois disso... criaram outras ferramentas também... então... É, eles fizeram toda essa sinalização... para também diminuir o número de ferimentos... entre pessoas que se esbarram nas plataformas... mas isso só deu certo... digamos assim porque já tinha um hábito instalado, já tinha um comportamento instalado de, do trânsito das pessoas de não ficarem paradas nas plataformas. Então, elas não ficavam paradas nas plataformas, e aí a, a sinalização, muitas vezes, era, era só complementar, porque as pessoas que já eram usuárias daquele serviço, elas meio que já tinham a habilidade de se deslocar ali. E aí, um estudo de 2008, ele relatou uma redução de 25% no número dos ferimentos depois disso, sem contar também que eles colocaram todo um sistema musical para avisar da partida dos trens. Então são músicas de 7 segundos, que também foram feitas com bases em pesquisas para evitar a ansiedade. E aí cada estação tem a sua música. Que legal. E é meio que criado uma sinfonia.
0: Até pra pessoa saber, né, que estação ela tá, que isso. às vezes ela tá distraída, eu faço isso muito, eu tô lendo e aí eu me distraio e de repente perdi a estação. E também é uma coisa legal pra cego, né, porque ele sabe exatamente a estação que ele tá e quanto tempo vai demorar pra porta fechar, no caso. Isso é muito bacana. É, eu, eu, se não me engano, no Japão também, eles têm isso nos semáforos, eles têm musiquinha nos semáforos, pra saber mais ou menos o tempo que vai demorar pra fechar. Aqui em São Paulo a gente fica com aquele, um, aquele vermelho piscando que me dá gastura, gente. Eu, eu, quando começa a piscar, eu já paro. Porque eu nunca sei se está no meio, se está no fim, se está começando.
1: <risos> e também são ferramentas para diminuir a ansiedade, né? Então, que legal. você tem um alto fluxo de passageiros, você tem um ambiente extremamente estressor. Então, quando você coloca músicas, quando você coloca sinalizações, você tá facilitando a vida daquele, daquela pessoa, usuária, daquele serviço, e você facilita facilitar a vida de alguém também é uma forma de você reduzir a ansiedade no ambiente estressor porque a pessoa não vai gastar muito tempo procurando onde é que ela tá e o que é que ela precisa fazer, já tá meio que óbvio, porque tá bem sinalizado pra onde é que ela vai, e outra coisa bem interessante é que eles implantaram também alguns dispositivos, abre aspas, antivadiagem. Fecha Oxe. aspas. <risos> pois é. Sabe aquele pessoal rolezeiro que gosta de ficar batendo um papo e tal? O Japão hum. ele meio que criou um dispositivo pra evitar os rolezeiros nas estações de metrô. Eita! É. Porque assim, eles implantaram dispositivos de dissuasão ultrassônica para evitar, é, evitar que jovens e adolescentes ficassem de bobeira nas estações. Porque se você tem pessoas de bobeira nas estações, você... Atrapalha. É, você então... tem pessoas que estão atrapalhando o fluxo, além de que cria tumulto, né? Uhum. E aí eles é, colocaram esses dispositivos que emitem uma frequência que só pode ser ouvida por pessoas menores de 25 anos. Caramba! E aí quando percebe-se uma grande uma grande movimentação de jovens, eles ligam, né, esse dispositivozinho, uhum. ele emite essa frequência e aí quem é maior de 25 anos passa normal e quem é mais novo sente um incômodozinho. Então, algumas pessoas começam a andar mais rápido, outras reclamam que estão ouvindo, ouvindo um som alto. Que enfim.
0: loucura, gente.
1: Que... É um dispositivo de vigilância, assim, bem grande.
0: É um dispositivo anti-adolescentes bagunceiros. Ok. Basicamente. <risos> Vamos para a próxima. Tá, essa próxima notícia eu achei... Cara, o nome da inteligência artificial já é muito sugestivo, que é o Norman, né? E ele é uma inteligência artificial psicopata. Como
1: assim, Dani? Basicamente, né? É Um grupo de, de cientistas criaram inteligência artificial, o Norman, com base em Norman Bates. Oh. Esse mesmo, do Psicose. <risos> tá, tá,
0: tá, tá. Mas quem é da Psicose, editor?
1: <risos> <risos> e aí, é, a ideia seria é, entender como é que os dados são capazes de influenciar a performance de algum algoritmo. Basicamente, eles queriam saber se, é, até que ponto a, a alimentação de um algoritmo com informações enviesadas ia realmente enviesar a resposta desse algoritmo. E veja só, realmente enviesa. Como é que eles descobriram isso? Eles começaram a alimentar né, o, o Norman com informações bem assustadoras, assim, coisas bem pesadas, assassinatos, enfim, coisas violentas. E depois eles submeteram a, a essa inteligência artificial ao teste de Rochard, que é Qual aquele que é? aquele dos borrõezinhos de tinta. Ah, Você tem sim. várias folhas com os borrões de tinta diferenciados e aí é, eles apresentavam as imagens e pediam que a inteligência artificial descrevesse o que, ela, que, ela, o que era que ela estava vendo. Basicamente, o teste de rochar ele é um teste é, expressivo da personalidade. E aí, por que é, que é importante dizer isso? Um teste expressivo da personalidade, ele vai indicar fatores componentes da sua personalidade. Isso parece um pouco óbvio, mas no caso do, do Norman, do Norman, a inteligência artificial, é interessante falar sobre isso, porque assim, como essa inteligência artificial, ela foi alimentada com é, conteúdos, digamos assim, mais violentos, mais assustadores, é, consequentemente, o que ele iria expressar como personalidade seriam esses mesmos conteúdos violentos e um pouco perturbadores. Já que foi aquilo que ele teve contato na formação do que a gente poderia chamar de uma personalidade, entre aspas, dessa inteligência artificial. Então, os resultados dos testes foram justamente esses, né? Enquanto o Norman ele falava de, de coisas mais assustadoras e assassinatos e coisas meio, né? Meio assim, meio estranhas, digamos assim. Uma outra inteligência artificial foi alimentada também com informações mais fofinhas, oh. né? Imagens de, de pássaros, Unicórnio, de gacinhos, de pessoas, <risos> unicórnios. E aí, eles compararam as, as diferenças de resposta. Como a gente pode imaginar, é, uma inteligência artificial que teve, um, um, teve informações mais violentas, digamos assim, vai expressar também uma personalidade, digamos assim, mais violenta, enquanto a outra expressava coisas um pouco mais fofinhas, né? E aí essas respostas elas podem ser conferidas no site feito pela MIT para apresentar, né, o, o Norma. E aí eles esse estudo ele serviu para mostrar realmente que o tipo de dado que você usa para alimentar a inteligência artificial acaba sendo bem mais importante, digamos assim, do que propriamente aquilo que ela expressa, né? Então isso é fundamental na hora de você pensar sobre o processamento de dados. Se você é, alimenta, alimenta isso com dados enviesados, com certeza a sua resposta vai ser completamente enviesada.
0: Olha só. Então, a, a dica que a gente tem desse episódio e a, a sei lá, moral do, do He-Man aqui, galera, espalhem mais amor pela internet, porque se as inteligências artificiais dominarem tudo, é melhor que elas sejam fofinhas. <risos> a todos que todos os links que a gente comentou estão aí no post. A gente quer saber dos comentários de vocês, dos elogios, das declarações de amor dos testes de rochar aleatório, lembrando que esse podcast só é possível acontecer por conta do seu apoio no patronato do SciCast tanto no Patreon, quanto no Padrim e agora no PicPay um grande abraço, espalhem unicórnios e amor na internet e sei lá, é, deixem as inteligências artificiais me felizes
1: <risos> tchau tchau pessoal e sempre olhem a sinalização nas estações de trem,
0: <risos> boa e se você ouvir um barulho estranho, você pode ser um adolescente rebelde e chato sem <risos> <risos> Tchau, galera. Até segunda.
1: Você já respondeu? Então pode ignorar. Se não, censo 2018 do Link no post.
0: Edição por Felipe Reis.